1: Wer ins klassische Konzert geht, weiß, worauf er sich einlässt. Auf einen nahezu fehlerfreien Kosmos, in dem irgendwie alles perfekt ist. Man betritt den Konzertsaal mit einem umfangreichen Programmheft, auf der Bühne stehen mit Noten bestückte Orchesterpulte und pünktlich zum Konzertbeginn betritt das Orchester die Bühne und spielt auf höchstem Niveau. Damit alles so reibungslos flutscht, gibt es in jedem Konzerthaus sozusagen ein Orchester hinter dem Orchester. Ein funktionierendes Uhrwerk aus Abteilungen, Büros und Mitarbeitern, die im Hintergrund die Fäden ziehen und dafür sorgen, dass das Konzerterlebnis genau so ist, wie wir es kennen. Aber was genau spielt sich da eigentlich ab hinter den Kulissen? Ich will's rausfinden und stehle mich durch den Hintereingang des Gewandhauses in lange Flure voller Büroräume. In einem dieser Büros treffe ich an Katrin Zimmermann.
0: Meine Aufgabe ist es, darin, über die Musik die hier gemacht wird, nachzudenken über die Werke, aber auch über die Interpretationen und dieses Nachdenken dann wieder so in Worte zu fassen, dass es dem Publikum auch einen zusätzlichen Gewinn beim Konzerterleben
1: bietet. Tja, wie heißt es doch so schön, über Musik schreiben ist wie zu Architektur tanzen. Gar nicht so einfach. So gesehen ist Ann-Kathrin Zimmermann eine ganz ausgezeichnete Tänzerin, denn ihr fundiertes Hintergrundwissen über Musik füllt die Programmhefte der Gewandhauskonzerte. Aber warum gibt es in der Klassik so viel Erklärungsbedarf. Musik ist doch gerade dann gut, wenn sie eben nicht erklärt werden muss. Und ins Rockkonzert oder in den Club gehe ich ja auch nicht mit einer Infobroschüre.
0: Natürlich kann man auch Klassik unkommentiert genießen. Ich kann mich zurücklehnen und das einfach an mir vorüberziehen lassen. Aber ich behaupte halt, es ist so unendlich viel eindrucksvoller, wenn ich dabei auch irgendwas verstehe zugleich. Wenn ich das Gefühl habe, aha, ich habe begriffen, was der Komponist mir damit mitteilen wollte. Oder ich habe für mich selber auch, unabhängig jetzt von der Intention des Komponisten, irgendetwas an dem Werk begriffen. Ich habe einen musikalischen Witz, Erfasst. Auch das ist ja was, was wir lernen müssen, weil wir einfach nicht mehr in der Denkweise der Zeit drinstecken und musikalische Witze aus dem 18. Jahrhundert einen gewissen Erklärungsbedarf manchmal haben. Aber umso mehr freut man sich dann hinterher.
1: Und weil die Konzerte mit Insiderwissen noch mehr Spaß machen, gehen die Programmhefte weg wie warme Semmeln. Bei ausverkauften Konzerten lässt Zimmermann etwa 1700 Stück drucken. Um die Menge gut abschätzen zu können, spricht sie vorher mit dem Vertrieb über die Vorverkaufszahlen. Hier kommt Vertriebsleiter Marco Domogan ins Spiel. Er koordiniert den Ticketverkauf. Damit der gut läuft, gibt es erstmal eine klare Preispolitik. Wir versuchen, eine sehr hohe Spreizung bei den Preisen zu ermöglichen. Also, dass jeder, der Interesse an der Musik hat, auch den Zugang zum Konzert oder zum Orchester ermöglicht. Von daher ist es uns wichtig, mit einem niedrigen Einstiegspreis bei den Einzelkarten zu arbeiten. Und so kommt man auch schon für einen Fünfer in den Klassikgenuss. Man kann aber auch etwas mehr als 50 Euro für einen Premiumplatz im großen Konzert hinblättern. Für eingefleischte Konzertgänger gibt es Abo-Modelle. Auch so ein Phänomen, das im Pop-Business eher unüblich ist. Ich denke, weil eben zum Klassikbetrieb auch ein entsprechendes Publikum ist, was dem Haus gegenüber sehr loyal ist, sehr treu und sehr eng verbunden. Damit ist es gut gelebte Praxis, Das muss sich einfach seinen festen Platz sichert im Konzert. Wir haben Kunden, die sagen, sie haben seit... 20 Jahren, seit 30 Jahren kommen sie ins Haus, sitzen immer wieder auf ihrem Platz, in ihrem Gewandhaus. Was natürlich zeigt, wie stark dann auch die Verbundenheit zum Haus, aber auch zum Orchester und zur Musik ist. Ja, so langsam fügt es sich zusammen, das Getriebe, das den Konzertbetrieb ins Rollen bringt. Mit dafür verantwortlich, dass die einzelnen Puzzleteile zu einem großen Ganzen werden, ist das Betriebsbüro. Hier werden sämtliche Veranstaltungen im Gewandhaus geplant und organisiert. Mittendrin Dörte Heidrich.
0: Wir stellen das mal so als Eieruhr dar. Alles wird bei uns oben reingeworfen an Informationen. Dann sind wir dafür zuständig, also die dünne Stelle in der Eieruhr, die das Ganze dann strukturiert. Und dann verteilen wir das wiederum an die richtigen Abteilungen, wer wann was zu machen hat.
1: Und diese Eieruhr läuft im Dauerbetrieb. Ungefähr 600 Veranstaltungen organisieren Heidrich und ihre Kollegen im Jahr. Beim großen Konzert laufen die Planungen zum Beispiel so, dass wir zunächst erstmal die Agentur des Dirigenten kontaktieren, mit einem ganz langen Fragenkatalog, angefangen von, was
0: er zu den Proben proben möchte, wann er den, eine Solistenprobe plant und dann die ganzen Sachen mit äh, Hotelreise, ob er eine Autogrammstunde plant, ob ein CD-Verkauf geplant ist und ähnliches. Dann geht das weiter, dass dann die Agenturen der Solisten kontaktiert werden und parallel werden die nachfolgenden Abteilungen dann darüber informiert, beispielsweise das Orchesterbüro bekommt dann die Information, was geprobt werden soll. Die gleichen Informationen bekommt dann auch Frau Kohlmann vom Notenarchiv.
1: Genau, Silke Kohlmann, die kümmert sich nämlich darum, dass alle Musiker rechtzeitig die richtigen Noten vor der Nase haben. Die Noten besorgt sie meist bei den entsprechenden Verlagen. Damit ist es aber zumindest bei den Streichern noch nicht getan.
2: Die Streicher, die haben üblicherweise erst zwei Wochen vorher die Noten, weil hier viel Aufwand ist, die vorzubereiten erst im Notenarchiv. Streichernoten können nie so gleich gespielt werden, wie sie praktisch aus dem Handel kämen, sondern da werden immer erst Auf- und Abstriche, Bögen für die Streicher eingezeichnet. Und das macht natürlich auch von der Artikulation her was aus. Das ist auch immer ein bisschen individuell bei den einzelnen Orchestern, schon bei den einzelnen Konzertmeistern, wie die das eigentlich wünschen. Das ändert aber jetzt nichts am Notentext selber.
1: Mitunter bestellt Kohlmann die Noten ein Vierteljahr vor Aufführung, damit Verlage im Notfall reagieren können. Denn wenn große Jubiläen anstehen, passiert es schon mal, dass bei den sehr bekannten Werken die Materialien knapp werden. Die Preise der Noten hängen von verschiedenen Faktoren ab.
2: Bei Leihmaterial richtet sich das nach der Orchestereinstufung. Also es bezahlt da durchaus nicht jedes Orchester für das gleiche Werk den gleichen Preis. Sonst könnten sich ja so kleinere Orchester viele Aufführungen überhaupt gar nicht leisten. Und dann geht es nach der Aufführungslänge, dann geht es auch danach, ob ein Werk schon urheberrechtlich frei ist oder noch nicht. Wenn man mal Filmmusiken ausleiht, die haben dann manchmal doch ein bisschen Fantasiepreise.
1: Noten, Programmhefte, Ticketverkauf und Betriebsbüro. Das sind nur einige der vielen Zahnräder, die hinter der Bühne ineinander greifen. Doch ob auf oder hinter der Bühne, Harmonie und Perfektion regieren auf beiden Seiten. Ich
0: verstehe uns auch so ein bisschen wie ein Art Orchester, wo jeder so sein Part spielt und jeder auch die Verantwortung für seine Partie übernimmt und das möglichst fehlerfrei liefert, wie die Musiker auf der Bühne auch. Das hat mich auch von Anfang an fasziniert, mit welchem hohem Anspruch hier alle äh, zu Werke gehen und wie sie sich identifizieren mit diesem gemeinsamen Ziel, dass da mhm. wunderbare Musik nachher auf der Bühne erklingt.